0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen
1: schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Wir blicken in dieser ersten Stunde in die große weite Welt. Wir erfahren da etwas von jungen Leuten, die sich aufgemacht haben nach Ghana und jetzt einen Topf voller Erfahrungen mit nach Hause genommen haben. Sie haben können aber auch selber solche Erfahrungen sammeln, indem sie als Gastfamilie andere junge Leute aus aller Welt aufnehmen. Wie das möglich ist, erfahren sie auch in dieser ersten Stunde. Es ist auch der erste Sonntag im September. Und irgendetwas ist faul mit diesem Monat. Denn September heißt ja eigentlich der siebte, aber wir sind doch schon im neunten Monat des Jahres. Wie das? Gleich mehr dazu. Hier ist der Song dazu. Earth, Wind and Fire, September. Also irgendetwas stimmt da nicht. Soeben hat der September begonnen. Der Name stammt ja aus dem Lateinischen Septem, heißt übersetzt sieben. Aber der September ist doch der neunte Monat im Jahr. Spinnen die Römer oder was ist da los? Licht ins Dunkle kann da Professor Bardo Gauli bringen. Er lehrt an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latein
2: der September war, der siebte Monat. Das ergibt sich aus der Zahl und es sind auch äh, andere Monatsnamen, etwa der Oktober wäre eben dann der achte und der November der neunte und der Dezember der zehnte. Also das heißt, eine ganze Reihe von Monatsnamen sind reine äh, Zahlwörter. Als es war ursprünglich war der März sozusagen der erste Monat, damit begann das Jahr und dann hat man den Jahresbeginn vorverlegt, ohne die Bezeichnung der Monate zu ändern. Etwa im im zweiten Jahrhundert
1: nach Christus hat man den neuen Jahresbeginn festgelegt. Wahrscheinlich aus
2: militärischen Gründen. Man hat in der Antike im Sommerhalbjahr Krieg geführt. Im Winter war es zu kalt und zu nass. Mit dem Jahresbeginn kamen immer neue Amtsträger in die Ämter, auch in die Provinzen. Und in manchen Provinzen wurde dann eben noch Krieg geführt. Und dann wollte man durch die Vorverlegung des Jahresanfangs dafür sorgen, dass also am 1. Januar kommt der neue Amtsträger in die Provinz. Dann hat er Zeit, die Kriegskampagne des Sommers vorzubereiten und kann dann mit dem Frühjahr loslegen sozusagen. Klingt
1: nicht sehr romantisch, dafür aber typisch römisch. Und typisch römisch sind auch die Monatsbezeichnungen für die ersten Monate eines Jahres. Die sind nach römischen Göttern oder Kriegsherren benannt.
2: Zum Beispiel der Juni, Nicht, dass also die Juno ist die höchste Göttin der Römer. Nicht ganz so bekannt ist vielleicht die Gottheit, die den Maidenamen gegeben hat, das ist die Maya. Also so, dass die meisten Namen sonst eben religiösen Ursprungs sind. Mit eben der Ausnahme von Juli und August, die dann umbenannt worden sind, die ursprünglich auch nach Zahlen benannt waren und dann umbenannt worden sind nach Herrschern.
1: Der Juli nach Julius Caesar. Und der August nach seinem Adoptivsohn Augustus. Interessant, als in der Spätantike dann das Christentum das Sagen hatte, wurden die Monatsnamen nicht geändert. Denkbar wären ja Namen von Heiligen. Professor Gauli erklärt sich das so.
2: Es ist aber eben auch so, dass die Christen sehr, sehr viele Dinge zunächst mal ganz unangetastet gelassen haben und für die gab es dann auch gar keinen Grund, irgendwie an den riesigen Verwaltungsaufwand zu betreiben, der erforderlich gewesen wäre, etwa um Monatsnamen zu ändern. Nicht? Mit anderen
1: Worten, es war einfach bequemer, die Monatsnamen so zu belassen, wie sie sind. Bis heute. Da bleibt dann auch der siebte, also der September, der neunte Monat. Ja, wenn man dieses Signal hört, dann heißt es bahnfrei. Es ist was passiert. Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, Menschen im Einsatz, um Leben zu retten. Und die Handgriffe, die dann die Hilfskräfte durchführen, die sind eigentlich einstudiert und eingeübt. Aber es gibt auch sogenannte Handgriffe für Kriseninterventionsteams. Wie soll man an der Unfallstelle den Betroffenen, den Angehörigen helfen, ihnen beistehen und sie sozusagen über die ersten Stunden hinweg auch betreuen? Da kommt manchmal vielleicht etwas in Vergessenheit. Und damit das nicht passiert, gibt es jetzt eine neue App für Hilfskräfte. Entwickelt hat die Robert Steinhauser. Er ist fachlicher Leiter im Kriseninterventionsteam im Landkreis Eichstätt. Heute Morgen bei mir zum Gast im Studio. Guten Morgen, Herr Steinhauser. Guten Morgen, hallo. Herr Steinhauser, Sie selbst sind also jemand, der auch als Hilfskraft unterwegs ist. Wann haben Sie gemerkt, so eine App, so eine Unterstützung am Handy, die tut mir gut?
3: eigentlich schon recht früh in meinen Anfangstagen als damals Praktikant beim Kriseninterventionsteam. Es ist alles ganz neu. Wenn, wenn der Piepser geht, wenn's, wenn, wenn, wenn der Alarm einkommt, ist man doch sehr aufgeregt, ist man emotional hoch angespannt, auch als Helfer. Und ähm, man muss an viel denken, man muss organisatorisch an viel denken, aber eben auch inhaltlich fachlich. Es gibt unglaublich viel unterschiedliche Arten von Einsätzen. Und jede, jede Einsatzindikation hat dann auch so ganz spezielles Fachwissen im Hintergrund.
1: Mhm. Stellen wir uns mal vor, Sie werden gerufen an einen Einsatzort Motorradunfall. Mhm. Was dann?
3: Man muss sich erstmal einen Überblick machen, welche Arten von Betroffenen gibt es eigentlich. Das, das können die unverletzten Betroffenen des Unfalls sein, also die vielleicht im anderen Fahrzeug mitgefahren sind. Das können Angehörige sein. Es kann aber auch der Unfallverursacher selbst sein.
1: das ist Ihnen schon mal
3: passiert? Das ist mir schon mehrmals passiert. Und beim ersten Mal war tatsächlich, ich als, als junge Einsatzkraft, ähm, habe den Einsatz gut abgearbeitet, glaube ich, aber im Nachhinein ist mir gekommen, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Unfallverursacher sind eine Hochrisikogruppe für Suizidalität, also für Selbstmordgefährdung. Und äh, das habe ich nicht speziell abgeprüft. Und das sollte mir nie wieder passieren.
1: Und deswegen haben Sie gedacht, entwickle ich doch mal mit einem Team eine sogenannte App, der doch einen sehr griffigen Namen, Heidi. <lacht> Wofür steht der
3: Name? Heidi ist die Hilfe-App für Einsatzdienste. Wir haben, haben lange nachgedacht über den, über den Titel der App und wollten den so offen wie möglich halten, dass es eben einerseits für Kriseninterventionshelfer und äh, Notfallseelsorger ähm, gedacht ist, aber eben auch für alle drumherum, beispielsweise Ärzte, beispielsweise Schulpsychologen, beispielsweise Priester, die ab und zu mal mit so einer Krisensituation zu tun haben und dann vielleicht mal kurz nachschauen wollen würden, was mache ich jetzt eigentlich richtig.
1: Genau, man hat ja nicht immer so ein Handbuch dabei im Koffer, sondern kann da mal schnell draufschauen, diese App, Herr Steinhauser, die haben Sie ja entwickelt innerhalb Ihrer Tätigkeit an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, denn da sind Sie ja äh, hauptberuflich tätig.
3: Genau, ich bin Dozent in der Psychologie und äh, wurde tatsächlich ähm, von der Universität im Rahmen des Innovationsfonds äh, Menschen in Bewegung gefördert und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eben dieses Projekt in den Start zu bringen.
1: Wie kann die App mich unterstützen? Also was steht da praktisch drin?
3: Die App besteht aus verschiedenen Modulen. Ein wichtiges Modul ist das adaptive Handbuch, also eine Art digitales Handbuch, wo ganz kurz zusammengefasst und wirklich auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt die wichtigsten Tipps und Tricks ja schon fast ähm, äh, aufgeführt sind, um sich in so einer halben Minute vielleicht kurz einzulesen, was muss ich jetzt bei dem konkreten Einsatz denn beachten.
1: Diese App ist im Versuchsstadium sozusagen. Das heißt, noch kann man sie nicht
3: runterladen. Das stimmt. Wir sind gerade ganz fleißig am Programmieren und am Entwerfen. Äh, Im Dezember soll es soweit sein, dass der erste öffentliche Prototyp dann äh, über die App-Stores runtergeladen werden kann. Kostenlos mhm. natürlich. Äh, da geht es dann richtig los im Dezember diesen Jahres.
1: Aber jetzt schon kann man sich auf einer Internetseite schlau machen. Heidi-PSNV steht für psychosoziale Notfallversorgung. Heidi-PSNV. Und dann kann man ja auch, auch äh, wahrnehmen, was ist und auch noch
3: mit Ihnen selber auch Kontakt aufnehmen. Ja, absolut. Wir sind froh über jede Anregung, über jedes Feedback, äh, auch zu vielleicht Nutzergruppen, die das auch mal ausprobieren wollen würden. Äh, wir freuen uns über Feedback zur App und über das Interesse daran, wenn das jemand ausprobieren will. Feedback haben Sie schon bekommen? Oh ja, äh, einiges. <lacht> Wie sind so die Rückmeldungen? Sehr, ja sehr toll. Ähm, man merkt schon, dass auch in, in den, den ehrenamtlichen Bereichen langsam so ein Generationenwechsel kommt, dass jüngere Menschen nachkommen, die offen sind für digitale Unterstützung auch bei, bei, bei Einsätzen und die Leute sind begeistert und wollen es einsetzen tatsächlich. Genau.
1: Die App für Hilfskräfte in Kriseninterventionsteams heidi-psnv.de da kann man sich schon mal schlau machen. Vielen Dank, Herr Steinhauser und Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Programmierung. Dankeschön. Sie sind wieder zurückgekehrt, die Jugendlichen aus dem Bistum Eichstätt, die mit der Organisation Weltwärts unterwegs waren. Das ist der Weltfreiwilligendienst der Diözese. Er wird gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Neun Monate waren sie im afrikanischen Ghana, also fast ein ganzes Jahr, um eine fremde Kultur und die Menschen dort kennenzulernen. Julia Kraus ist nach wie vor tief beeindruckt von den Begegnungen.
4: Ich glaube, vor allem haben mich die Menschen in Ghana geprägt. Also die Herzlichkeit, diese Güte und obwohl sie unfassbar arm sind, und das waren sie in meinem Dorf, haben die mir eine so unfassbare Herzensgüte gezeigt. Die waren überhaupt nicht geizig, die haben mir öfter Sachen geschenkt, obwohl ich es nicht wollte. oder nicht. Also ich habe es dann schon angenommen, aber es schweren Herzens und diese Güte und diese, also diese Liebe, die man von den Menschen bekommt, das war sehr erfüllend.
1: Julia nimmt auch ganz praktische Anregungen mit, zum Beispiel wie dort mit dem Essen umgegangen wird. Da wird nämlich nichts verschwendet.
4: Das fand ich uns sehr beeindruckend, weil hier in Deutschland doch sehr viel und viel zu viel weggeschmissen wird. Und da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, dass man da versucht, einfach die Ration sich besser aufzuteilen. Und da einfach beim Kauf schon mitzudenken, braucht man das oder wie lange kann man sich das jetzt aufheben.
1: Der Gegensatz von arm und reich, der ist auch Felix Lechner gleich als erstes aufgefallen.
5: Sofort als wir mit dem Flugzeug angekommen sind in der Hauptstadt Accra, die wirklich sehr, sehr groß ist, auch also drei Millionen Einwohner sind es ungefähr Schätzungen, aber es ist natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer auch von Leuten, die da einfach zuziehen und dann in Slums wohnen. Und da ist es einem sehr, sehr schnell bewusst geworden, weil da einfach wirklich an jedem Straßenrand kleine Hütten waren oder auch Slums genau. Und da wirklich auch arm und reich sehr stark nebeneinander und der Kontrast dann natürlich sehr stark aufgetreten. Dass wir da wirklich Villen von reicheren Ganaren neben kleinen Häusern waren.
1: Da wird einem auch wieder bewusst, wie gut es einem selber geht. Waschmaschine oder Spülmaschine, die gab es in dem Dorf nicht. Dafür anderes, was Felix mitnehmen möchte.
5: Diese Lockerheit, diese Entspanntheit, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, hier in Deutschland umzusetzen, weil natürlich schon es schon eigentlich immer klare Termine und Zeiten gibt. Es ist in Ghana eher möglich, weil halt alles eher so lockerer ist, auch von den Zeiten, wann was läuft oder so, weil man kann nicht so viel planen, weil einfach manchmal Sachen schief gehen. Ich meine, in Deutschland ist es natürlich eher schwerer möglich, aber so ein bisschen, das will ich mir schon beibehalten.
1: Natürlich haben die jungen Leute auch kräftig mit angepackt. Sie haben sich engagiert beim Agroforstprojekten in Ghana, in der Diözese Jassikan kümmerten sie sich um Felder mit Kokos, Orangen und Mangobäumen. Jetzt sind sie wieder daheim. Und sie haben sich verändert, meint Weltwärtsreferentin Manuela Lüger.
4: Wir haben sie ja schon in der Auswahlphase begleitet, dann in der Vorbereitung intensiv mit ihnen gearbeitet. Die Begleitung in der Zeit im Ausland war auch immer mal wieder gegeben, je nach Bedarf eben auch. Und jetzt, wo sie zurück sind und diesen ganzen Topf an Erfahrungen und Eindrücke haben und was das mit ihnen menschlich gemacht hat, wo sie sich vielleicht verändert haben, wo sie sich aber auch in ihrer Persönlichkeit oder ihren Überzeugungen bestärkt gefühlt haben, das ist mir sehr nahe gegangen und finde ich auch sehr beeindruckend.
1: Wie das ebenso ist bei großen Reisen, man kommt anders heim, als man losgefahren ist. Wer sich für dieses Angebot interessiert, Bewerbungen für eine Ausreise im nächsten Sommer sind bereits möglich. Im Herbst gibt es dazu Informationsveranstaltungen. Alle Infos finden Sie im Internet unter weltwärtsbistum eichstättde Einfach mal auf sein Herz hören, Roxette, und listen to your heart. Für viele ist es eine Herzensangelegenheit, anderen gegenüber freundlich und hilfsbereit zu sein, insbesondere Fremden gegenüber. Wir haben vorhin von den jungen Leuten gehört, vom Programm Weltwärts, wie sie gastfreundlich in Ghana aufgenommen worden sind. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Solche Gastfamilien fallen nicht vom Himmel. Die werden gesucht. Auch in Deutschland. Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth for Understanding, oder kurz YFU, die bietet auch in diesem Sommer wieder 300 Schülerinnen und Schülern, aus 30 Ländern auf der ganzen Welt ein Austauschjahr in Deutschland an. Dahinter steckt vor allem ein Ziel, sagt Corinna Schmidt, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei YFU.
6: Unser Ziel ist es, mit unserem Programm einmal diese Erfahrung jungen Menschen zu ermöglichen und ähm, damit aber auch einen Beitrag zu leisten zu, zu mehr Toleranz, zu interkultureller Bildung und dass man einfach näher zusammenrückt und Verständnis schafft für andere Kulturen.
1: In der Regel bleiben die jungen Leute ein Schuljahr in Deutschland. Für sie ist es immer ein riesiger Sprung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Was sie aber brauchen, das ist eine Gastfamilie, die sie aufnimmt. Aber dazu braucht es eigentlich nicht viel.
6: Am wichtigsten ist immer, dass man da äh, eine Neugierde und eine Offenheit mitbringt, äh, diese Erfahrung zu machen. Ansonsten muss man natürlich die Möglichkeit haben, ein weiteres Haushaltsmitglied aufzunehmen. Das heißt, ein eigenes Bett äh, und ein Platz am Tisch, das ist ein Muss. Ein eigenes Zimmer ist nicht unbedingt notwendig. Das kann also auch geteilt werden mit ungefähr gleichaltrigen und gleichgeschlechtlichen Gastgeschwistern. Äh, das ist möglich.
1: Ansonsten ist der Aufwand nicht sehr hoch. In den ersten Wochen benötigen die Jugendlichen sicher noch etwas mehr Unterstützung. Sie müssen sich ja zurechtfinden. Bald aber laufen sie im Familienalltag einfach mit.
6: Es ist tatsächlich so, dass sie dann ihren eigenen Freundeskreis aufbauen, ihre eigenen Hobbys haben. Und dann kann man aber gerade auch, also nach den ersten Wochen und besonders im zweiten Halbjahr einfach auch genießen, was man sich gemeinsam aufgebaut hat. Und dann ist es ein, ein weiteres Familienmitglied.
1: Corinna Schmidt spricht aus Erfahrung. Immerhin haben bei Youth for Understanding in den vergangenen 65 Jahren rund 70.000 Jugendliche im Ausland oder hier bei uns ein Jahr verbracht. Und so wie die jungen Leute nehmen auch die Gastfamilien einiges mit.
6: Auch die Gastfamilie lernt natürlich ganz viel über ein neues Land, ähm, über eine andere Kultur. Und auch die Gastfamilie lernt viel über sich selber. Also lernt auch das eigene Familienleben und den eigenen Alltag nochmal neu zu betrachten und zu sehen, was für uns vielleicht selbstverständlich ist, ist woanders ganz anders. Und das ist auch in Ordnung. Und es erweitert auch von den Familienmitgliedern den Horizont.
1: Und dann entstehen darüber natürlich auch Freundschaften. Manche halten ein Leben lang.
6: Ich habe jetzt letztens... Noch mit einer ähm, ehrenamtlichen Mitarbeiterin von uns gesprochen, die auch Gastfamilie ist und ähm, oder war öfter und äh, nun Gastoma ist und äh, sie nicht darauf wartet, ihr Gastenkelkind in Japan zu besuchen. Also, das sind, glaube ich, Verbindungen, die anders schwer zu gewinnen sind und die im Schüleraustausch oder im langfristigen Schüleraustausch besonders und besonders schön sind,
1: sagt Corinna Schmidt von Youth for Understanding. Wie gesagt, Gastfamilien werden immer gesucht. Die Familienzusammensetzung spielt dabei keine Rolle. Mit Kindern im Haus oder ohne, als Paar, alleinerziehend oder in einer ganz anderen Konstellation. Wenn Sie Interesse haben und sich einfach mal informieren wollen, gehen Sie einfach auf die Homepage www.yfu.de Jedes Bistum in Deutschland hat einen, einen Generalvikar. Das ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs, er handelt in seinem Auftrag und mit gleicher Vollmacht, ein wichtiger Posten also. Im Bistum Eichstätt hat es da jetzt einen Wechsel gegeben. Gut drei Jahre stand der Ordenspriester Pater Michael Huber, dem Bischof bei der Leitung der ganzen Diözese, zur Seite. Seit dem 1. September ist nun der 43-jährige geistliche Michael Alberter der neue Generalvikar. Und das in einer Zeit, in der man ständig von Skandalen in der Kirche hört und liest, in der die Menschen in Scharen aus der Kirche austreten. Wie will man da, wie will er da gegensteuern? Fragen wir ihn selbst. Michael Alberter ist bei mir jetzt zu Gast im Studio. Grüß Gott.
7: Grüß Gott und danke für die Einladung.
1: Herr Alberter, was als erstes auffällt, wenn man Ihnen begegnet, Sie sind unglaublich groß. Wie groß genau? Genau 1,98 Meter. Also knapp unter der 2 meter grenze Da ist es nicht ganz so einfach, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Sie müssen sich manchmal klein machen, oder?
7: Ja, zumindest vom Gefühl her denke ich da manchmal so, wenn ich Menschen begegne, die meisten sind dann doch kleiner als ich. Da neige ich dazu, mich tatsächlich kleiner zu machen, was da natürlich äußerlich nicht sehr äh, gut aussieht. Aber von der Einstellung her möchte ich tatsächlich jedem auf Augenhöhe begegnen. Ist diese Größe für Sie früher mal auch erhinderlich gewesen als Schüler oder in der Jugendzeit? Ich erinnere mich noch als Jugendlicher, da war vor allem die Schuhgröße das Problem. Aber das ist ja heute kein Thema mehr über Internet und auch in den äh, Geschäften gibt es meine Schuhgröße. Das ist 47, mal 48, dann doch jetzt im Überangebot. Damals was anders. Ja. Sie sind ja groß geworden in einem kleinen Örtchen in
1: Mittelfranken, gut behütet darf man sagen, als Ältester von insgesamt vier Geschwistern. Eine der ersten Wegetappen war, dass Sie eine Ausbildung zum Sparkassenfachwirt gemacht haben. Also Zahlen liegen Ihnen.
7: Ja, das hat sich aber tatsächlich so entwickelt. Meine erste Ausbildung nach der Schulzeit war die zum Bürokaufmann und zum Sparkassenfachwirt. Da habe ich mich weiterqualifiziert, weil ich tatsächlich während meiner ersten Ausbildung und danach so das Interesse fürs Finanzwesen entdeckt habe und mich da erstmal weiterentwickeln wollte. Wobei in der Bank hat man natürlich auch mit Zahlen zu tun, aber vor allem auch mit Menschen. Ich war ja in der Filiale am Schalter eingesetzt, eben direkt am Kunden.
1: Priester wollten Sie ja somit nicht unbedingt gleich sofort werden nach Ihrem Schulabschluss. Sie haben sich erst später dazu entschieden. Warum?
7: Die Entscheidung, die war am Ende eines Weges. Also da würde ich sagen, oder es war so, ich habe mich nicht von heute auf morgen dazu entschieden, sondern ich habe schon zu Hause, seit ich Kind war und Jugendlicher, mit der Kirche gelebt und war da engagiert im Ministrantenbereich. In der Jugendarbeit, in der Verbändearbeit bei uns am Dorf, da gibt es die katholische Landjugendbewegung. Und äh, so bin ich da immer mehr mit reingewachsen. Und dieser Weg zum Priester hin, das war eher eine Entwicklung, die natürlich dann mal eine Entscheidung gebraucht hat, aber eben nicht von heute auf morgen, sondern über Jahre. Und was war dann der Motor für diese Entscheidung? Da gab es eher so einen Zündfunken für die Entscheidung. Und zwar ähm, mein damaliger Heimatpfarrer, Martin Fuchs, der hat mich angesprochen und hat mir eben in einem Gespräch äh, gespiegelt, wie er mich sieht und hat mir dann schließlich die Frage gestellt, ob das nicht eine Option für mich wäre, Priester zu werden. Und ab diesem Gespräch, das war etwa drei Jahre vor meinem Eintritt ins Priesterseminar, da ging das konkrete Nachdenken los.
1: Ja, manchmal braucht es eben diesen Anstoß auch von außen Herr Alberter, Sie haben verschiedene Stationen in, als Geistlicher dann äh, durchlebt und verbracht. Zuletzt waren Sie einige Jahre Pfarrer in Nürnberg und da standen Sie vor einer schwierigen Aufgabe. Sie mussten drei früher eigenständige Gemeinden zu einer zusammenbringen. Wie ist Ihnen das gelungen?
7: Diese Zusammenführung der drei Pfarreien, die musste ich fortführen. Mein Vorgänger, der hat es schon zwei Jahre begonnen die Schlüssel zu diesem Gelingen, die sind im Rückblick jetzt betrachtet vor allem in zwei Hauptpunkten. Es ist die Zusammenarbeit mit dem Team, mit dem Pastoralteam, mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchenstiftungen. Wir mussten das Gleiche wollen, das heißt, wir mussten ein Ziel formulieren und es miteinander verfolgen. Und genauso wichtig war der zweite Punkt, nämlich mir war es immer wichtig, genau hinzuhören, was ist denn bisher in den einzelnen Pfarreien gewachsen und was ist den Leuten in der Pfarrei, denen die da eben Pfarrei, die da Kirche bilden, was ist denen wichtig, wie wollen sie gemeinsam in die Zukunft gehen? Das scheint
1: Ihnen und dem Team gelungen zu sein und das Talent hat wohl auch der Eichstätter Bischof mitbekommen, denn sonst hätte er sie ja nicht zum Generalvikar ernannt.
7: Das sehe ich genauso, das ist meine Vermutung, weswegen mich äh, der Bischof gefragt hat, ob ich dieses Amt übernehme, ja. Hm.
1: Ja, und was da in Ihrem Amt alles auf Sie zukommen wird, davon hören wir gleich mehr. Erstmal noch James Blunt und Wiseman. Er ist also der neue zweite Mann im Bistum Eichstätt, Michael Alberta, der Generalvikar, ein großer Sokar mit seinen 1 Meter. 98 ein bisschen haben wir schon von seinem Werdegang gehört. Herr Alberta, ich weiß aus vielen Gesprächen mit Pfarrern im Bistum, dass die manchmal kein gutes Haar an der diözesanleitung lassen. Da heißt es, die da in Eichstätt, was wollen die jetzt schon wieder? Der ganze Bürokratismus und so.
7: Vielleicht kennen Sie auch persönlich diese Denkweise. Wie wollen Sie da als General wie keine Brücke bauen? Da würde ich zuerst mal an meine Erfahrungen zurückdenken als Pfarrer im Blick auf die Diözese. Mein Vorsatz der war immer, ich möchte zuerst mal schauen, was ich tun kann, um ein Problem zu lösen, was wir als Kirchenstiftung, wir als Pfarrei tun können, um ein Problem zu lösen, weil oft ist es ja so, dass man doch vor Ort die besten Lösungen für sich selber findet. Und dann erst zu schauen, wie kann mich die Diözese dabei unterstützen. Ich würde die Empfehlung aussprechen, erstmal in der eigenen Pfarrei, im eigenen Umfeld zu schauen, wie finde ich für mich oder für uns die beste Lösung, ja.
1: Als Gemeindepfarrer waren Sie ja ganz nah bei den Leuten. Sie haben Kinder getauft, Ehepaare verheiratet, Menschen beerdigt, also Freud und Leid geteilt. Fehlt Ihnen diese Nähe jetzt nicht?
7: Tatsächlich habe ich mir diese Gedanken schon gemacht, schon in den ersten Tagen und Wochen, wo die Entscheidung anstand, sage ich Ja zur Bitte des Bischofs oder nicht, aber schließlich ist meine Überzeugung, dass ich auch weiterhin pastoral tätig sein kann. Ich werde mich vom ersten Wochenende an im September als Seelsorgsaushilfe am Wochenende zur Verfügung stellen. Dort, wo Not am Mann ist, dort, wo ein Priester gebraucht wird. Und die ersten Anfragen für Taufen sind auch schon da. Also diese Pastoral am Menschen, die will ich nicht aufgeben und die werde ich auch nicht aufgeben.
1: Nun ist es aber kein Geheimnis, Herr Alberter, der Kirche weht der Wind massiv ins Gesicht zurzeit. Das sind die Skandale, die man aufarbeiten muss. Da laufen selbst Kirchentreue der Kirche davon. Gemeinden leisten noch Widerstand, wenn es ums Geld geht. Wie verrückt muss man sein, um in diesen Zeiten Generalvikar zu werden?
7: Ich dachte mir vor vier Jahren schon, wie verrückt muss man sein, um in so einen großen Pfarrverband äh, zu gehen wie Nürnberg, Südwest und Stein. Ich bin aber der Typ, der Herausforderungen gerne annimmt, der auch gerne positiv nach vorne schaut und eher weniger ähm, dem Vergangenen nachweint. Und ich möchte Dinge einfach positiv angehen. Ich möchte die ähm, Problemlagen, die es ja auch wirklich gibt, vor denen ich mich nicht verschließen will, die möchte ich mir gern anhören. Und ich will mit denen zusammen, die mir das Problem vortragen, die beste Lösung finden.
1: Sie haben mal gesagt in einem Interview, ich werde mich nicht wegducken. Wie auch bei dieser Größe. Sie sind ja schon auch eine gewisse Zielscheibe.
7: Das stimmt und äh, ich werde mich dem gern stellen und ich bleibe bei dieser Aussage. Ich werde mich nicht wegducken und äh, ich nehme die Herausforderung gerne an.
1: In Eichstätt läuft ein sogenannter Strategieprozess. Da geht es darum, das Bistum fit zu machen für die Zukunft. Das geht aber auch darum, sich von so manchem Liebgewonnenen zu verabschieden. Da werden Sie auch Überbringer
7: von schlechten Nachrichten sein. Da haben Sie recht und das wird auch schon bald beginnen. Zurzeit laufen die Besuche in den Pastoralräumen. Die sind zwar schon fast abgeschlossen, aber einige Besuche darf ich auch noch machen. Und in diesen Besuchen, in den Pfarrverbänden, da wird dieser Strategieprozess vorgestellt, in dem dann auch ganz klar formuliert werden muss, dass wir so, wie wir jetzt aufgestellt sind, im Blick auf unsere Immobilien beispielsweise, nicht in die Zukunft können. Und da gilt es, sich von manchen zu verabschieden.
1: Hat denn für Sie Kirche in unserer Gesellschaft noch eine Bedeutung, eine Funktion? Ich vermute, Sie werden sagen ja, aber welche ist das? Welche könnte das sein?
7: Die Kirche hat aus meiner Sicht jetzt und künftig eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Das ist ja nicht nur die äh, Sinnstiftung aus dem Glaubensleben heraus, sondern das ist das ganze karitative Tun. Das ist das beim Menschensein, angefangen von unseren Kindertageseinrichtungen, über die Schulen, über die Familien und die Kinder- und Jugendarbeit, die wir anbieten. All das schafft Sicherheit und ja, ist dienst am Nächsten.
1: Herr Alberter, Sie wirken auf mich frisch und optimistisch. Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen für einen guten Start. Was aber, wenn es mal nicht so läuft? Wo holen Sie sich dann Ihre Kraft?
7: Ja, die Kraft, die äh, hole ich mir aus äh, verschiedenen Quellen. Hm. Äh, natürlich gehört zu mir zu einem strukturierten und kraftvollen Tagesablauf äh, des Gebetsleben, das ich äh, gerne pflege mit der Feier des Gottesdienstes, mit dem Gebet des äh, Reviers, des Stundengebets der Kirche. Aber natürlich gehe ich auch gerne und ich habe es auch gestern gemacht und ich habe es auch heute vor, dann mal ein, zwei Stunden an die frische Luft, höre Musik dabei und das bringt mich dann wieder auf ganz andere und neue Gedanken und macht einfach den Kopf frei.
1: Den Kopf frei bekommen für die großen Aufgaben, die Ihnen als Generalwk jetzt bevorstehen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Kraft, Gottes Segen und alles Gute. Vielen Dank, Herr Alberta. Auch Ihnen vielen Dank. <lacht>
3: Ja, zwei
8: für das
1: Ganze. Aufbruchsstimmung im Bischöflichen Jugendamt in Eichstätt. Sieben Jugendliche vom BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, und der neue Jugendpfarrer im Bistum, Kopinien Müller. Sie packen ihre Koffer. Eine große Reise steht an. Am Montag brechen sie auf nach Ghana. Mit dabei Stefan Eberl vom BDKJ Ingolstadt.
9: Ja, wir bereiten quasi äh, uns als Afghaner vor. Das sind jetzt so die letzten Vorbereitungen, die getroffen werden. Wir packen unsere Koffer. Das heißt, besser gesagt, nicht unsere Koffer, sondern wir reisen alle mit zwei Koffern. Wir haben Geschenke dabei, wir haben Schulmaterial dabei, verschiedenste Utensilien, die wir mitnehmen, die wir dann vor Ort in Ghana lassen, eben als
1: Gastgeschenke oder auch einfach zur Unterstützung. Wieso macht sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend oder einige Jugendliche davon auf den Weg nach Ghana?
9: Ja, seit, seit vielen, vielen Jahren haben wir als BDK körd eine Partnerschaft mit einem Verband vor Ort, Kosra, und äh, haben da immer wieder Austauschprogramme. Das heißt, die Jugendlichen von Kosra kommen hier zu uns, die Diözese Eichstätt, wir sind hier unterwegs, beziehungsweise dieses Mal eben fliegen wir nach Ghana, werden da äh, in den Austausch kommen mit den Jugendlichen vor Ort, werden zu verschiedenen Themen uns austauschen und so einfach diese Partnerschaft, die seit vielen, vielen Jahren
1: besteht, einfach weiter pflegen. 14 Tage lang seid ihr unterwegs in Ghana. Was steht denn da so auf dem Programm? Was sind denn so die einige Highlights, die auf euch warten? Ja,
9: so ganz durchgedrungen sind wir noch nicht, was uns alles da erwartet. Das wird eine sehr spannende Reise, auch mit, so, glaube ich, vielen Überraschungen, die da auf uns warten. Eins der Highlights, auf die ich mich persönlich freue, ist tatsächlich der Besuch von äh, verschiedenen Plantagen, also Bananenplantage, Kakaoplantage, weil es für mich nochmal ein ganz neuer Eindruck ist, den ich so noch nicht kenne, ähm, aber auch einfach der der Kontakt zu den Menschen vor Ort, also die Leute kennenlernen, da in den Austausch zu gehen, beispielsweise aber auch ein Abendessen in der Bischofsresidenz, da mit dem Bischof in den Austausch zu kommen und so einfach ganz viele verschiedene Programmpunkte, die sehr unterschiedlich sind, aber die Vielfalt macht es an der Stelle.
6: Ich freue mich, dass ich die andere Kultur in Ghana kennenlernen darf und dass man allgemein ein anderes Land kennenlernt.
10: Ich freue mich auf viele neue Eindrücke, schöne Erlebnisse, die meinen persönlichen Horizont mit Sicherheit erweitern werden. Und ja, ich denke, das sind kleine Situationen, die gewinnbringend sind und die auch nachhaltig sind.
1: Ein Motto des BDKJ ist ja katholisch, politisch, aktiv. Was werdet ihr dann von den Erfahrungen in die Jugendarbeit hier in Deutschland mit einbringen können? Ich glaube, in dem Fall
9: zieht unser Motto katholisch, politisch, aktiv, passt perfekt eigentlich auf diese Reise, um, unter diesem katholischen Austausch zu kommen, mal zu erleben, wie, wie wird vor Ort Gottesdienst gefeiert, was können wir auch vielleicht für uns, für unsere Gottesdienstkultur mitnehmen, um, diese Eindrücke da zu erleben und politisch aktiv. Wir haben verschiedene Themen, zu denen wir uns eben austauschen, um, sowohl auf politischer Ebene, aber auch auf, auf kirchlicher Ebene. Und äh, aktiv, wir wollen eben das genau umsetzen. A, diese Partnerschaft eben weitertragen, aber auch B, diese Eindrücke, die wir erleben, in unser tägliches Leben hier vor Ort dann vielleicht mit anfließen lassen.
1: Dann alles Gute und guten Flug erstmal. Vielen herzlichen Dank. Er ist natürlich ein Radlparadies, der Naturpark Altmühltal. Aber jetzt kann auch mit dem Fahrrad gepilgert werden. Jürgen Nitz ist evangelischer Pfarrer aus Kaufering, Pilgerbegleiter und ADFC-Tourguide. Seit 15 Jahren verbindet er das Radfahren mit dem mentalen Krafttanken. Und vor drei Jahren, da begannen er und einige Mitstreiter, in Bayern ein Netz von Jakobus-Pilgerradwegen zu kennzeichnen. Die Wege führen auch durch das Altmühltal und die Stadt Eichstätt. Melanie Arzenheimer hat bei Pfarrer Jürgen Nitz nachgefragt. Was unterscheidet das Radpilgern eigentlich von dem zu
7: Fuß? Sie können überall an speziellen schönen Orten oder vor allem in einer Kirche, die einen berührt. Das sind bei den Radpilgerkirchen vor allem Kirchen, die sehr alt sind, können sie eigentlich ganz ähnlich in einer kleinen Gemeinschaft die gleichen Pilgererfahrungen machen wie
0: Fußpilger. Der Unterschied ist nur, dass sie die doppelte Strecke schaffen. Das Maß für einen Radpilgertag sind 35 bis 60 Kilometer. Hier wird also bewusst einen Gang zurückgeschalten. Das erlaubt es auch Menschen, die einen Fußweg noch dazu mit Rucksack nicht bewältigen können, an einer sprichwörtlichen Pilgererfahrung teilzunehmen. Das E-Bike gab der Bewegung einen weiteren Aufschwung. Aber ob mit oder ohne Strom, entscheidend ist die Strecke. Je weniger abgelenkt von irgendwas, umso besser. Und das sind die Wege hier jetzt gerade im Naturpark Altmühltal. Hervorragend geeignet. 3700 Kilometer Jakobus-Radnetz sind aktuell in Bayern erfasst. 4000 Kilometer sollen es am Ende sein. Von Hof aus kann man nun also bis nach Lindau an den Bodensee radpilgern. Und mittendrin auf der Strecke liegt Eichstätt. Das ist wiederum dem Engagement von Reinhard Kürzinger, dem Wallfahrts- und Tourismusbeauftragten des Bistums Eichstätt zu verdanken. Vor drei Jahren hat ihn Pfarrer Jürgen Nitz kennengelernt. Wir haben selber nicht daran geglaubt, dass es jemals ein Jakobusradpilgernetz gibt. Und vor allem, er hat sofort Eichstätt natürlich ins Spiel gebracht. So führt der Pilgerradweg jetzt durch Eichstätt, was auch Oberbürgermeister Josef greenberger begeistert.
1: Ja, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich sehe vor mir das Kloster St. Walburg, wo erst das Gästehaus eingeweiht worden ist. Ich war heute mit dem Regens zusammen, mit dem Priesterseminar, wo unzählige Gästezimmer sind, in spirituellen Orten, um den Menschen Rückzugsorte zu geben und nicht nur den Körper zu erholen, sondern auch den Geist.
0: Sein Amtskollege aus Walting, Roland Schermer, ist dem Thema ebenfalls sehr verbunden. Der Gemeinde Teil Pfünz ist mit der Nikolauskirche seit 2019 Teil des Ostbayerischen Jakobswegs und offizielle Pilgerstempelstelle.
7: Es ist ein Piktogramm drauf von der Pfünzer Kirche mit Kirchturm und so weiter und wird sehr gut angenommen und jetzt natürlich in Verbindung mit dem Radpilgerweg treffen sich quasi beide Seiten.
0: Dass die Route aber überhaupt über Eichstätt laufen konnte, ist der Gemeinde Titting zu verdanken. Hier hat man mit Pfarrer Jürgen Nitz um die richtige Streckenführung von Talmessing aus kommend gerungen, erklärt der erste Bürgermeister Andreas Briegel. Und dafür wurde man nun mit einer besonderen Erkenntnis belohnt.
2: Der Pfarrer Nitz hat mich gerade aufgeklärt, dass bei uns in der Martinskirche auch ein Motivbild des Heiligen St. Jakobus hängt. Und wir in der glücklichen Lage sind, tatsächlich auch eine Stempelstation werden könnten. Also das freut mich natürlich. Und wenn man dann sozusagen das Spirituelle mit dem Touristischen oder auch mit dem Naturerlebnis verbinden kann, ist es natürlich eine schöne Geschichte.
0: Und damit ganz im Sinne des Radpilgerns. Domkapitular Reinhard Kürzinger.
2: Wer stundenlang unterwegs ist durch diese
7: schöne Landschaft, der staunt über die Natur und erahnt auch etwas von der
2: Wirklichkeit des Schöpfers.
1: Die Jakobus-Radpilgerwege, die sind übrigens gekennzeichnet mit einer Jakobsmuschel und einem Fahrradpiktogramm. Das komplette Wegnetz, das können Sie online finden unter Radpilgern .de. Es waren heitere Spiele, Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt waren zu Gast in München bei der Olympiade 1972. Doch das bunte Treiben fand ein jähes Ende mit dem Attentat am 5. September. Morgen ist das dann 50 Jahre her. Das Olympia-Attentat von 1972 hat nicht nur die Spiele von München verändert, für Hans Lühr war es der letzte Anstoß für eine radikale Lebenswende. Vom Postbeamten und Wehrpflichtigen zum Priester. Gabriele Höfling berichtet.
11: Die Sonne lachte. Es war ein Fest des Friedens. Theologisch würde ich sagen, es war ein Hauch von Schalom, was wir da erlebt haben. Die Jugend der Welt in dieser wunderschönen Stadt. Viele Sportveranstaltungen. Der Höhepunkt, die Eröffnungsfeier. Eine Stunde vorher bekamen wir Freikarten für die Eröffnungsfeier. Es war bewegend. Im Olympischen Dorf haben wir gegessen. Das war, wir, München war eine große Familie.
8: Im Sommer 1972 war Hans Lier Anfang 20 Postbeamter und Wehrpflichtiger und als solcher als Helfer bei den Olympischen Spielen in München unterwegs. Doch die friedlich heitere Stimmung der Sportwettkämpfe wurde jäh zerstört. Das tödliche Attentat einer Terrororganisation auf das Apartment israelischer Sportler erlangte traurige Berühmtheit.
11: Ich kannte die Adresse, dass da die israelische Mannschaft ist, weil wir sind da im Dorf rumgelaufen und wir haben die Athleten auch gesehen. Und da auf wir auf dem Dach vermummte Gestalten, die mit Maschinenpistolen da rein sind. Für die war das relativ leicht. Das Olympische war offen wie Schweizer Käse.
8: Die Polizei versuchte, die Geiseln zu befreien. Doch das scheiterte tragisch. Alle elf Sportler starben. Der junge Hans Lier war tief getroffen. Der Terroranschlag ließ in ihm existenzielle Fragen hochkommen.
11: Und die Frage für mich war dann, was machst du mit deinem Leben? Woher kommt... Der Terrorismus. Woher kommt um die Scheiße in dieser Welt? Woher kommt das Böse? Jetzt Ukraine-Krieg, woher kommt das? Das fällt nicht vom Himmel, sondern Menschen sind im Spiel und tun so etwas.
8: Nach den Olympischen Spielen beschloss Lia Priester zu werden. Er spürte ein inneres Feuer, eine Leidenschaft für diese Berufung.
11: Für mich war klar, gegen das Böse muss man etwas setzen, einfach zurückzuweichen. Das geht nicht. Und dann habe ich mich erinnert wo ich herkomme. Ich war Ministrant und katholisch erzogen. Und mir war dann auch so äh, bewusst, das Evangelium, die Sache des Reiches Gottes, das könnte etwas sein, was man dem Bösen entgegenzusetzen hat.
8: Heute ist Hans Lier über 70 und die Suche nach einer Antwort auf das Böse prägte sein ganzes Priesterdasein, etwa bei vielen Jahren Seelsorge im Knast. So veränderte das Attentat sein Leben, ähnlich wie es die Olympischen Spiele in München selbst prägte.
11: Und dann kam es ja sehr schnell zu diesem Ruf. The Games must go on. Die Spiele gingen weiter, aber es war nicht mehr das München 72, was es vorher dem Attentat war.
1: Seit März dieses Jahres kommen sie in hoher Zahl nach Deutschland. Flüchtlinge aus der Ukraine. Dabei vergisst man, dass schon vorher viele Menschen aus der Ukraine hier eine Heimat gefunden haben. Zum Beispiel Gana Savchenko. Vor zehn Jahren kam sie nach Deutschland. Sie studierte hier Psychologie. Seit fünf Jahren berät sie bei der Caritas Erziehungsberatungsstelle Nürnberg-Langwasser russisch und ukrainisch sprechende Menschen mit Migrationshintergrund. Tja, und nun suchen besonders viele ihre Beratung auf.
10: Also das waren erstmal die Traumatisierung und Schock, Kulturschock auch, weil das ist eine neue Umgebung. Viele Familien wollten gar nicht nach Deutschland kommen, das war ein Zufall einfach. Sie waren schon so müde von der ganzen Fahrerei. Man hat ihnen einfach angeboten, da ist noch zwei Plätze nach Nürnberg. Jawohl, die steigen ein und sie wussten gar nicht, wohin sie fahren. Also zuerst war das Problem erstmal Stabilität und Ruhe. Dass die Menschen in Sicherheit sind, das zu vermitteln, das war jetzt ähm, Ziel Nummer eins.
1: Aktuell werden rund 25 ukrainische Familien bei der Beratungsstelle betreut. Und die bringen die gleichen Probleme mit, die sie auch in ihrem Heimatland hatten. Erziehungsprobleme, die Savchenko nun übernimmt. Und noch mehr.
10: So ganz typisch ist Frustration. Man kann sich das so vorstellen, dass äh, noch gestern war alles in Ordnung und man hat die eigene Routine gehabt und eigenen Alltag. Und äh, auf einmal bekommt man einen Stempel als Flüchtling, man ist hilflos. Also viele Erwachsene, viele Eltern sagen mir, dass das Schlimmste für die ist, um Hilfe zu bitten. Und sie verlieren einfach Sinn im Leben.
1: Da ist es, ihre Aufgabe zu unterstützen, wieder einen neuen Sinn zu finden den Familien Chancen zu zeigen, wie sie sich integrieren können. Das Wichtigste dabei, die eigenen Ressourcen, also das, was jeder gut kann, zu stärken.
10: Viele bringen schon so Ressourcen mit. Das sind sowohl so ähm, mentale, die so Einstellungen, alles wird gut und Glas äh, ist halb voll und egal was, ich schaffe das. Aber auch so Hobbys wie zum Beispiel oder andere Beschäftigungen, die man auch hier machen kann. Und dadurch bekommt man neue Routine, aber wiederum eine wichtige Routine, um sich wohlzufinden.
1: Damit Ganna Savchenko diese zusätzlichen Aufgaben leisten kann, ist ihr Stundenkontingent bei der Caritas in Nürnberg-Langwasser erhöht worden. Niemand soll abgewiesen werden. Denn letztlich, das zeigen die Rückmeldungen, steckt hinter jeder Beratung auch eine Erfolgsgeschichte.
10: Mich motiviert vor allem sehr oft äh, täglich Danke zu hören, wirklich so einen lieben, herzlichen Dank, dass das Angebot da ist, dass Sie da sind. Und dann weiß ich, oh, dann mache ich was richtig, weil Menschen kommen immer wieder. Das motiviert, weil man weiß, man macht das Richtige einfach. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für eigene Arbeit, zu wissen, dass man nützlich ist.
1: Wenn Sie diesen Signalton hören, dann wissen Sie, da ist wieder jemand mit einem Blaulicht unterwegs zu einem Einsatzort. Unter Umständen wird das sogar Leben gerettet. Für all die, die ein solches Blaulicht auf ihrem Fahrzeug haben, also alle Einsatz- und Rettungskräfte, für die bietet die Notfallseelsorge für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen sogenannten Blaulicht-Gottesdienst an. Und zwar für den kommenden Samstagabend in der Kirche Heilig Geist in Mühlried. Frieda Wohlhüter, Systemleiterin der Notfallseelsorge in der Region Neuburg-Schrobenhausen.
12: Wenn wir mit den anderen Blaulichtorganisationen uns treffen, dann treffen wir uns im Einsatz. Und da äh, geht es nicht um uns, sondern immer um die anderen Leute natürlich, für die wir da sind. Und wir wollen eine Möglichkeit schaffen dass wir miteinander ins Gespräch kommen können und Zeit haben. Das haben wir ja beim Einsatz nicht. Einfach mal Zeit und Ruhe haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich ein bisschen besser kennenzulernen und austauschen zu können.
1: Das ist mit ein Grund für diesen Gottesdienst aber. Auch die Bevölkerung ist eingeladen, daran teilzunehmen.
12: Uns ist ein Anliegen, nochmal der Bevölkerung bewusst zu machen, warum wir eigentlich in den Einsatz gehen. Also die Blaulichtorganisationen und wir, nämlich um für die Menschen da zu sein und um ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind.
1: Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr, aber schon vorher, ab 17 Uhr, besteht die Möglichkeit, mit den Einsatzkräften zu sprechen.
12: Also eben Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, die kommen alle mit einem Fahrzeug, das man anschauen kann. Aber die Leute sind auch da, dass man mit denen ins Gespräch kommen kann. Was machen die und so? Also das ist nochmal Information zu geben. Und ich denke, im Rahmen vom Gottesdienst geht es sicher auch um, um Danke sagen und um eine Wertschätzung.
1: Eine Wertschätzung für die Menschen, die sich für andere einsetzen. Der Blaulichtgottesdienst am Samstag, 10. September, in der Kirche Heilig Geist in Mühlried, ein Ortsteil von Schrobenhausen. Er beginnt um 18 Uhr. Eine Stunde vor können Sie sich schon mit den Einsatzkräften unterhalten. Hinterher natürlich auch. Und das war schon wieder fast, der Sonntagmorgen von Radio K1. Drei Stunden Kirchenradio für Sie hier bei Radio Inn. Und da haben wir zu Beginn der Sendung schon einiges über die lateinische Sprache gehört, warum der September so heißt. Aber es gibt ja auch noch viel mehr, was uns die Antike geschenkt hat, an der Sprache zum Beispiel. Professor Bardo Gauli von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist überzeugt, wenn wir uns mehr mit der lateinischen Denkweise, also auch zum Beispiel mit der Rhetorik befassen würden, dann könnten wir viel für unser Leben heute lernen.
2: Da lohnt sich die Auseinandersetzung unbedingt damit, gerade wenn wir eben sehen, wie heute moderne Kommunikation, also vor allen Dingen in, in den sozialen Netzwerken des Internets, ja oft überhaupt nicht mehr sachorientiert oder argumentativ ist, sondern sich dann beschränkt äh, darauf, die eigene Meinung hinaus zu oder den Gegner niederzumachen. Dann könnten wir eigentlich von dieser Dialogkunst der Antike äh, eigentlich auch sehr, sehr viel brauchen heute noch.
1: Viel gelernt, das haben auch die jungen Leute, die beim Weltfreiwilligendienst weltwärts unterwegs gewesen sind. Sie waren in Ghana und Julia hatte eine besonders gute Freundin kennengelernt.
4: Was mich so beeindruckt hat, war einfach, die hat so eine unfassbare Liebe, die war immer freundlich. Immer wenn sie mich gesehen hat, hat sie sich total gefreut, hat mir auch öfter mal Sachen gebacken, <lacht> dass ich so ghanaische Produkte probieren kann, ohne dass ich danach gefragt hätte oder ohne dass sie da irgendwas... Wollte dann dafür und da war ich mir dann auch sehr sicher, dass sie das einfach aus reinem Herzen gemacht hat, weil die so ein unfassbares, wunderschönes Lächeln in meinem Gesicht hatte, was dann einem selbst so viel Liebe ins Herz eben mitgenommen hat. Das war sehr beeindruckend, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Einfach diese Freundlichkeit, was man mit einem Lachen bewirken kann.
1: Er wird hoffentlich vieles bewirken im Bistum Eichstätt, der neue Generalvikar Michael Alberta. Ich habe heute ein längeres Interview mit ihm geführt. Und dabei hat er mir auch erzählt, was ihm Kraft gibt, wenn es mal nicht so gut läuft.
7: Ja, die Kraft, die äh, hole ich mir aus äh, verschiedenen Quellen. Äh, natürlich gehört zu mir zu einem strukturierten und kraftvollen Tagesablauf äh, das Gebetsleben, das ich äh, gerne pflege mit der Feier des Gottesdienstes, mit dem Gebet des äh, Breviers, des Stundengebets der Kirche. Aber natürlich gehe ich auch gerne und ich habe es auch gestern gemacht und ich habe es auch heute vor. Dann mal ein, zwei Stunden an die frische Luft, höre Musik dabei und das bringt mich dann wieder auf ganz andere und neue Gedanken und macht einfach den Kopf frei.
1: Den Kopf frei bekommen für wichtige Dinge. Das ist mein Wunsch für Sie an diesem heutigen Sonntag. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.